0: Olá. Viva! Parece que já estamos aí ao vivo. E hoje, aqui para mais um momento de uma conversa com alunos da, do projeto da Chave, da Advocacia Consensual em Ação e também do Active Masterclass. Vejo que vocês já estão aí a começar a chegar. Hoje, em particular, eu vou aqui falar com a com a Maria Prevote, que ela é integrante de vários desses projetos e o tema que nós vamos conversar é sobre ultrapassar tensões e obstáculos, em especial na negociação. Esse foi o tema aí escolhido por ela e que eu vou aqui não só responder às perguntas dela como às vossas e vamos aí trabalhar aqui durante uma hora e podermos aprofundar não só uh, este tema, que é um tema que eu acho de extraordinária importância, sempre, e ainda para mais agora, mas também um, porque de facto ela trouxe aí alguns questionamentos que, que são muito interessantes de nós partilharmos. Vamos ver se ela já chegou, para eu a conseguir chamar. Onde está? Esta tecnologia, nós estamos sempre a... Aí a habituarmos a ela e a ver como é que em concreto podemos trabalhar. Maria, Maria entrou aí e eu agora já a posso chamar. Vamos lá, ok. Vamos lá. Tão relevante, tão importante. Obrigada, Fernanda. Fernanda está aí a dizer que som para baixo. Ver se melhora. Oi!
1: Oi Maria! Bem, bem tudo e contigo também tudo bem me ouve bem me
0: ouve bem sim você também me está escutando bem
1: estou sim por alguma razão, sim. razão eu estou com eco eu estou te tô ouvindo com eco, com eco aqui para mim
0: ok aqui está tranquilo aqui está bom está tá normal tá. então coisas verdade, coisas da tecnologia estou né com não. mas
1: eu vou tentar si assim mesmo
0: da te... <risos> coisas da tecnologia era como a, aí estava a Fernanda a dizer que estava um pouquinho baixo o som, mas depois entretanto agora quando ligamos as duas já melhorou e, e aí bem-vinda aqui a, a este Obrigada. nosso momento então ia dizer que está com que você quer sair e voltar a entrar Maria? Para ver se melhora?
1: Vamos tentar
0: Vamos tentar, Vamos tentar a ver se fica melhor aí para todos Bom, para quem está chegando uh, e para ficar aí dentro do, do nosso ambiente, nós vamos aqui falar sobre tensões, obstáculos na negociação, nesse momento que, que fazemos diariamente uh, e que o Sonda está ótimo ai que bom, fico feliz, obrigada aí Fran
1: <risos>
0: e agora o da Maria também vai ficar excelente, vocês gostam do meu excelente, né <risos> mais carioca, Sim. o estou a erar, mas como eu estava a dizer, a Maria, ela faz parte aí de vários projetos e dentro desses nós tratamos uh, de diversos, diversas temáticas, diversas questões e uma delas, sem dúvida, não poderia deixar de ser a negociação. Então, vamos lá ver se eu agora consigo encontrar a Maria para chamá-la e ver se nós avançamos, ela trouxe, opa, aí está ela, Maria, se entrar ao ok, acho que agora vai, vamos ver, tchan tchan, tchan, tchan. Lá. agora Tamo vai. Lá
1: acho melhor, que agora Maria. Que agora tá bom. Ah, agora
0: tá maravilhoso, tá é, maravilhoso. Eu,
1: eu continuo, eu continuo por alguma razão aqui, como eu, é, como mas vou, tentar assim, mas vou tentar assim mesmo. Okay. assim mesmo.
0: Ok. É porque aí o, o nosso o nosso Instagram ele tem esta questão de, de ter uma hora para nós e ele depois corta-nos aí o, o nosso a nossa conversa e este tema em concreto que que você trouxe de do tensões e obstáculos eu sei que você tem aí vários, várias questões para, para trazer, ele é, de facto, muito instigante e interessante, é um dos que eu também, um, é um dos que, de facto, eu considero que é, é importante para todos os profissionais, uh, e é em especial para os advogados, e para quem não me conhece, uh, a Maria Prevote, ela é advogada, advogada consensual, uh, e ela também é mediadora, uh, e dentro dessa nossa relação, de, já de, de, alguns, de alguns anos, né? nós temos aí também uma proximidade em relação àquilo que são alguns dos projetos que, que eu desenvolvo, porque a Maria faz parte, então desde a chave, a advocacia consensual em ação, acho que o Active Masterclass também, não foi, Maria? Então, sim, sim, são, sim. É, Então a Maria está aí, tá aí dentro e bem-vinda e vamos, vamos começar aí o nosso bate-papo aí da, daquilo que você preparou para mim.
1: Bem, é, um dos temas que mais intrigante para mim é o tema da negociação, né, seja a negociação como, como etapa da mediação, né, ou a negociação mesmo direta, é, o advogado atuando, auxiliando o seu cliente nessa, nessa negociação direta. Então, assim, eu, eu, eu fiz aqui uma coisa de salvação para mim, para a gente caminhar nesse tema, mas eu quero guardar a cerejinha do bolo lá para o final e queria começar a conversar com você, assim, um pouco sobre negociação, né, hum. é, eu trouxe aqui de, de Uber uma reflexão que ele fala que muitos advogados pensam que são negociadores habilidosos, porque negocia, negociam com frequência negociar frequentemente não significa necessariamente negociar efetivamente. Então, eu tenho me perguntado né, como fazer para a gente ter uma negociação eficaz. Então, a minha primeira pergunta é, bem rapidinho, só para a gente produzir o tempo. O que não é negociar e o que é negociar? Quando eu penso no que não é negociar, me vem aquelas indicações assim, o uso da força, o uso da autoridade, ou, por outro lado, aquele comportamento total de evitamento. Então, assim, eu vejo que não é negociar nesse sentido. Então, o que é negociar? Como que a gente pode fazer primeiro esse conceito? Sim.
0: Eu, eu iria um pouquinho lá mais atrás. Um, eu diria o seguinte, eu diria que negociar um, é uma ação primitiva do ser humano e que tem muito de ver com a questão da sobrevivência. E sendo uma ação primitiva do ser humano que tem de ver com a questão da sobrevivência, uh, nós desde que nascemos, que nós começamos a negociar. A questão é o que nós negociamos, para que é que nós negociamos e o que é que nós pretendemos alcançar com a negociação que fazemos? E que, de facto, existem várias formas de negociar. Uh, os bebés, quando eles precisam de algo, porque eles ainda estão numa altura em que eles não sabem comunicar, em termos de palavras, eles utilizam o quê? Os recursos que têm à sua disposição, que é o choro. E com isso eles pretendem alcançar algo que os satisfaz e que eles sozinhos não conseguem se satisfazer. Então eu diria, Maria, que a, a noção que eu vejo como noção de negociação é eu pretender alguma coisa que eu não tenho e que eu sozinha não consigo e que eu preciso do outro para alcançar essa tal dita coisa, esse tal sentimento, essa tal, esse tal acolhimento, um objeto, o que seja. Porque a negociação, ela pode ter como objeto variadíssimas questões. Uh, e aí, aquilo que eu acho interessante de nós entendermos é que, da forma mais primitiva que nós tínhamos de negociar, era eu quero, eu tiro de ti. Ponto. É uma forma de negociar? É, é uma forma impositiva de negociar. Depois, com as evoluções e com aquilo que nós... Uh, vimos a trazer, que é o conhecimento das relações e de outras formas de nós conseguirmos também nos comunicarmos, nós fomos aprimorando essa questão da negociação. Uh, mas ela, no meu entender, ainda continua muito primitiva, porque como ela é óbvia e ela uh, não, não, não se investe na educação de negociação desde sempre, Uh, é algo que nós vamos fazendo o quê? Nós vamos vendo os outros e vamos de acordo com, as nossas, uh, com os nossos princípios e também com, a, com aquilo que são as nossas características, uh, copiando formas de negociar uh, dentro daquilo que são os nossos valores individuais uh, e isso significa nós, uh, por regra, negociamos de uma forma intuitiva. E para quem atua na gestão, na prevenção e na resolução de conflitos de uma forma profissional, como é o caso da advocacia, é urgente uh, o entendimento e a tomada de consciência de que negociar faz parte não só do dia-a-dia, -dia, mas negociar faz parte da vida pro profissional além da pessoal. E dentro disso uh, é urgente uh, essa profissionalização, buscarmos técnicas, buscarmos ferramentas, buscarmos procedimentos para, de facto, não só negociar com muito mais prazer, mas também alcançar resultados que são muito mais dignos. E aí, para começarmos o nosso tema, eu acho que é necessário entendermos isso, que negociação, de facto,
1: ainda é muito primitiva. É, você realmente trouxe aí os é, elementos que, que eu tenho muito importante para uma boa concentração de negociação, que é um processo de comunicação e a percepção da interdependência. Né, para que você uhum. chegue a, a uma solução criativa. E aí você já trouxe também algumas pinceladas do que seria a minha segunda questão para você. É, eu estava esses dias é, assistindo, uma, uma, na verdade eu não estava assistindo, eu estava lendo sobre uma entrevista do William Uri, e foi perguntado para ele, é, como que você monta a sua equipe de negociação? Então, ele, dê, ele trouxe as principais características que ele gostaria que ele precisava ter na equipe. Então, trazendo para a nossa realidade, né, que muitas vezes a gente trabalha é, como advogado, auxiliando nossos clientes nesse processo, sozinho ou no máximo com a ajuda de um parceiro ou de um sócio do escritório, como você vê essa questão das, das habilidades? Na verdade, você acha que é uma habilidade natural ou é uhum. uma arte que pode ser é, é, trabalhada, construída né? e nesse contexto, quais, quais são as principais competências e como construí-las?
0: Ótima pergunta. Uh, e é interessante você ter trazido o William Murray, porque efetivamente o William Murray ele faz parte de um conjunto de outros autores que lá na Universidade de Harvard uh, trabalham este tema há muitos anos. Uh, e que, no caso, o William Murray ele vem da, da antropologia, então ele tem toda essa visão uh, muito bem clara sobre uh, os, os diferentes players, os diferentes, as diferentes pessoas e as diferentes personalidades que são importantes de estar uh, numa grande negociação. Uh, em relação, em particular, a cada um de nós, aquilo que eu diria é o seguinte, cada um de nós tem uh, identidade e dentro dessa identidade tem características que são inatas. Uh, alguns de nós uh, não foram essas características estimuladas, uh, alguns de nós essas características foram amordaçadas e outros ainda eh, têm eh, algumas questões que impedem que, elas de que eles as desenvolvam. Então existem pessoas, por exemplo, que dizem que são tímidas, mas dizem que são tímidas porque tiveram lá atrás, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, quem não as estimulasse a falar ou tiveram alguém que lhes dissesse que aquela pessoa tinha que permanecer calada, que não tinha autorização para falar. Então... Existem várias questões que nós precisamos de entender uh, em relação aos comportamentos uh, e isso não tem de ver uh, dentro desta lógica que nós estamos aqui a falar e a trabalhar, não tem de ver com uh, aprofundar a área de psicologia, tem sim de ver uh, em aprofundar a área da inter-relação isso é que é o meu foco E aí Maria, eu diria o seguinte por exemplo uh, a empatia uh, a empatia é uma característica que existem pessoas que a têm de uma forma inata. Isto é, através da sua personalidade, do seu jeito de ser, o seu tom de voz, a forma como elas se colocam com o outro, a facilidade com que têm de encarar o outro no olho, de acolher o outro pelo seu modo de ser e de estar, elas são naturalmente empáticas. Mas a empatia é uma característica e é uma competência que hoje em dia está mais do que provado que ela é fonte de vários resultados e que ela efetivamente pode ser desenvolvida e aí vem a questão, por exemplo de algumas, algumas advogadas com quem eu trabalho que me disseram um dia que, estou-me a lembrar de uma advogada em concreto, que me disse um dia assim ah Dulce, eu deixei de exercer advogacia porque eu não sou boa oradora Uh, eu não sou uh, dona da da fala uh, eu tenho muita vergonha de falar uh, e eu tenho muita vergonha de estar numa mesa com muita gente e portanto eu não consigo colocar ora, essa questão que ela trouxe, ela partiu do pressuposto que era preciso ser boa oradora para ser boa advogada e por exemplo, na advocacia consensual, aquilo que é muito importante ser é que é ter uma ótima escutatória como dizia Ruben Alves e isso era algo que ela tinha inato e que ela não estava a colocar ao serviço dela porque ela tinha um preconceito em relação ao que era ser um bom advogado. E dentro dessa lógica, eu diria que, de fato, para ser um bom negociador, não só, quando nós falamos em comunicação, não só é importante conseguir ser claro na comunicação que se faz, óbvio, mas é muito importante conseguir saber escutar. Essa tal que eu falo e que eu desenvolvo com vocês, que é a escuta integrativa. Que é uma escuta onde nós não só colocamos aquilo que é nos dito, mas aquilo que está falado nas entrelinhas, aquilo que é aprofundado e que é possível de ser aprofundado através de um feedback um, não partir do pressuposto de que se sabe as respostas quando se está numa mesa de negociação uh, e isso são alguns dos elementos que nós temos que, que desenvolver, mas aquilo que eu falo com vocês que é o triângulo consensual, ou seja se eu quero buscar e se eu quero desenvolver uma negociação por interesses, por necessidades, por valores, eu preciso de ter em mim desenvolvidas várias habilidades de comunicação, também várias habilidades sobre mapeamento do conflito, identificação dos elementos do conflito, e também, óbvio, aquilo que são os elementos de identificar interesses, conseguir objetivar, mas também...
1: É, falhou um pouquinho para mim aqui no final. Ah,
0: eu estava eu tava a dizer que é um programa grande, Maria. É um programa grande de habilidades e de competências que nós temos que ter para ser um bom negociador. Sem dúvida eu alguma. Concordo, plena,
1: concordo plenamente. E eu atualmente tenho me relacionado com, com colegas é, portugueses e uhum. tem uma palavra que a gente a gente usa pouco aqui, mas é que tem feito muito sentido para mim que é o perspectivar, né? Perspectivar. Vocês falam bastante essa palavra e desde que eu comecei a ouvir, eu acho que é mais uma habilidade também, Sim. né? Que essa que essa Sim. capacidade de você olhar sobre o ponto de vista do outro. Eu acho que é também essencial.
0: isso é essencial porque quando quando você e, e o que eu, o que eu também considero e que partilho com vocês que é muito importante nós termos é primeiro nós não somos senhores da verdade segundo nós não sabemos tudo uh, ter essa consciência de que nós estamos sempre aptos para aprender alguma coisa de novo uh, é o primeiro passo não só para estar na mesa com humildade, como também para conseguir alcançar soluções que não foram até ali imaginadas. E, isso, e para isso ajuda muito nós termos a competência e a capacidade de olharmos de vários ângulos, ou seja, de termos várias perspectivas daquela situação. Eu, eu confesso-te que, como eu tenho uma irmã que é arquiteta, e, e eu uh, tenho nove anos de diferença dela e portanto eu uh, assisti à formação dela, na arquitetura tu tens isso, que é as várias perspectivas uhum. do mesmo objeto e isso para mim sempre foi algo que, que fez parte dessa minha construção uh, e, e é curioso, por exemplo, quando tu observas um determinado uh, objeto que... Se por uma visão ele pode parecer um quadrado, por outra ele pode parecer um triângulo, por outra ele pode parecer um cilindro. Então, vai muito depender dessa ótica, dessa visão, dessa perspectiva. Sem dúvida.
1: E é interessante, e é interessante que depois que você tem essa consciência, parece que é muito fácil mas mas, mas verdade não é tem muito muita gente que precisa de ajuda para conseguir chegar nessa necessidade idade perspectiva sim não é eu às vezes paro assim porque eu fico me ouvindo e eu acho que eu tá? é porque então, porque nós
0: porque e é só dizer porque aquilo que acontece e por isso é que o nos meus projetos eu tento sempre partilhar com vocês não só uma forma simples de tratar um assunto complexo, mas também de, de vos ajudar a vocês vivenciarem a experiência, porque a teoria, ela é muito fácil às vezes de entender, mas a, a grande diferença é, e o grande pulo é nós transformarmos informação em conhecimento. E eu não consigo transformar informação em conhecimento na tua pessoa, mas eu consigo-te ajudar a que tu transformes informação em conhecimento. Através, óbvio, do meu método, da minha metodologia e tudo mais, mas tem de ser a pessoa em concreto que ela tem que trabalhar nesse sentido. E por isso é que nós não podemos fazer pelos outros, nós temos que dar a mão aos outros e levá-los, essa é, é uma das, das minhas, digamos assim, dos meus pressupostos na, nesta relação que tenho com vocês. Mas ias dizer é, alguma coisa, eu cortei -te. desculpa Maria.
1: Não, não, é que eu, eu, eu lembrei aqui de uma, de uma outra coisa que eu gosto muito também. É essa ideia de que o conflito, né? O problema, ele já traz em si a solução. A né, solução. Que é uma questão de você, justamente, a teoria do conflito. Você vai identificar as raízes, os bloqueios, e ali você vai conseguir perceber. Bom, o que criou o conflito. É o que eu tenho que desconstruir para chegar a uma solução construtiva. E é, eu vejo assim, eu vejo não. Você fala, todo mundo, os autores também falam que nesse contexto a preparação ela é fundamental para que a gente consiga ter um resultado favorável, né? Mas dizem também que na prática as pessoas não têm muita paciência para essa, essa preparação, esse momento de preparação. Queria tu ouvir um pouquinho sobre a preparação. Quais os fatores você acha que precisa ser considerado quando, quando a gente vai trabalhar né, a nossa preparação e a preparação do nosso cliente para esse contexto de negociação? Seja dentro da mediação ou fora dela. Aham.
0: Uhum. Perfeito, um, sobre a preparação eu tenho uma, uma opinião muito, muito própria também, que aquilo que eu considero é o seguinte, uh, a preparação óbvio que em todas as situações e para todas as negociações ela é um fator determinante, mas para mim mais importante que a preparação é estar efetivamente disponível para o imprevisto, isso é o mais importante. Porque, Por muita preparação que eu tenha, ou melhor, quando eu me preparo eu consigo evitar alguns problemas e quando eu me preparo eu também consigo ter a resposta para algumas situações que, e vai evitar que haja, por exemplo, uma escalada do conflito. Mas além disso, dentro dessa minha preparação, é importante que eu tenha uma boa noite de sono é importante que eu saiba fazer alguns exercícios que me tranquilizem, que me acalmem, que me ajudem a não reagir instintivamente. É importante eu ter confiança e segurança naquilo que eu vou negociar, nas argumentações e nas fundamentações que eu tenho, nos critérios objetivos que eu também posso ali ter para apresentar, além dos critérios objetivos, na construção, de soluções que possam estimular a criatividade do outro lado uh, e por isso eu considero que de facto é fundamental uma boa preparação, mas mais do que isso eu diria que é fundamental uma boa organização uh, e quando eu falo de organização é, cada uma de nós vai ter o seu ritmo, então por exemplo, tu podes ser muito mais criativa sobre pressão do que a seguir a teres acabado de fazeres ali uma meditação de 5 a 10 minutos. E aí, o que funciona para ti pode não funcionar para mim. As tuas ideias e a estimulação daquilo que tu trazes para a mesa e aquilo que tu consegues provocar no outro, tu podes ter determinadas situações que pelas tuas características funcionam melhor de um jeito e eu funcionar melhor de outro. E por isso é que eu falo sempre da questão da genuinidade, isto é, nós precisamos de cada vez mais ter consciência de quem somos, de como agimos e com isso sermos genuínos em especial numa mesa de negociação, porque a genuinidade ela traz-nos segurança e ela traz-nos confiança e isso transmite-se para o cliente e isso também se transmite na mesa. Uh, e com essas duas questões, uh, eu pessoalmente considero que uh, é importante eu ter, por exemplo, um modelo uh, onde eu vou colocar informações que eu já sei que são importantes eu obter do cliente. Eu vou ter um modelo uh, onde eu vou uh, desenvolver estratégias para eu apresentar no momento da, da apresentação de soluções. Eu vou, eu vou ter que criar modelos que de uma forma quase automática e instintiva facilita a minha preparação naquilo que é básico para eu estar disponível para aquilo que é o imprevisto porque é aí que os ganchos aparecem não é? é aí que as ideias novas surgem e se eu tiver sempre a fazer aquela preparação repetitiva eu vou me transformar num robô e aí eu deixo essa genuinidade que é essencial para ser contratado é essencial para prestar um bom serviço e é essencial também para criar soluções eu vejo muito isso assim Maria um, não, não, se, não, não, não copiem os outros porque quando se copia o outro deixa de se ter alma no fundo uh, então inspirar-me no outro sim, óbvio, mas identificar isso à minha medida e de acordo com aquilo que são efetivos todas as nossas características individuais e que são únicas, porque cada um de nós é único.
1: É. Eu, eu ouço, ouço isso assim, como se você estivesse me dizendo assim, a negociação, na verdade, ela acontece... Na interação, né? no momento da interação. Então, quer dizer, é naquele momento ali vão surgir né? informações e você vai ter que reavaliar. E às vezes, você até coloca isso no das suas aulas. Às vezes, até o seu próprio cliente é, surgem interesses novos que ele não havia. Exposto. Por mais que você tenha tenha é trabalhado com ele, dado um ambiente seguro para que, que ele colocasse, surgiu ali para ele. Então, você está aberto, você está flexível, você está atento. É, e se lançar mesmo, é muito importante, né? É assim que eu escuto, essa sua, isso que você me diz aí. E aí, vou, vou abrir um parênteses só para te perguntar uma coisa. Qual a diferença que você vê nesse momento de negociação, fora da mediação, dentro de um processo estruturado de mediação. Você vê vantagem ou, dependendo, acho que claro sempre, né? dependendo do, do, da causa, do, das pessoas envolvidas, você acha que tem mais vantagem fazer a negociação dentro do processo como uma negociação direta? Tem algum padrão?
0: Okay. Então, Pode compartilhar aquela com a palavra...
1: gente.
0: Claro que, posso, claro que posso. Tem uma palavrinha mágica que eu gosto muito de usar, que é depende. né? Então, depende de vários elementos. O primeiro foco da advocacia, ele precisa de ser sempre uma tentativa de negociação. Sempre. Porque essa é, é e precisa de ser a nossa principal especialização. Isto é, o cliente chega e o cliente chega e ele criou uma empatia connosco, ele criou uma conexão connosco de que nós vamos resolver o problema dele e vamos resolver o problema para ele. E apesar desse pré-julgamento e desse preconceito que a sociedade traz, que o advogado é para ir ao judiciário e que o cliente quer ir para o tribunal, não é verdade. O cliente aquilo que quer é resolver o seu problema rápido, de uma forma econômica e sem desgaste. É isso que o cliente quer. Eventualmente ele pode trazer sensação de necessidade de vingança, sensação de necessidade de uh, castigar o outro, mas isso são sensações. Isso entramos na parte subjetiva daquela situação e aí vamos ver qual é que é o tipo de justiça que existe. Agora, quando nós entramos nessa lógica da negociação, Existem situações e existem pessoas com as quais, por variadíssimos motivos, não é possível realizar uma negociação, ou porque uh, a situação demanda efetivamente uma judicialização para garantia de um direito, uh, ou porque uh, não existe um canal de comunicação que seja possível sentar numa mesa, uh, ou porque existiu alguma barreira Alguma questão que tem mais de ver com ah, ah, questões de, de infidelidade, ah, questões de onde há traição, e, e não estou a falar só em termos familiares, também acontecem traições em termos económico-financeiras, ou seja, em termos empresariais. Ah, situações em que numa mesa de negociação, de, de, entre duas, por exemplo, uma fusão de empresas em que se fala uma coisa na mesa de negociação, mas depois no dia a seguir já acontece outra diferente e com isso nós vamos identificar o que? Situações onde a negociação de primeira ela não vai ser possível de se concretizar mas atendendo a essa avaliação prévia que, o, que a advocacia consensual faz daquela, daquela questão judicializar significa de alguma forma colocar a público aquele conflito e muitas das vezes isso estrategicamente para o nosso cliente não é o mais interessante ou estrategicamente para o outro lado isso não será, uh, digamos assim, importante se for o caso isso significa que nós temos um ponto forte em relação ao outro lado que é o quê? a publicidade da situação então é uma arma que nós temos que nós sabemos que a publicidade daquela situação para o outro lado é uma fragilidade isto é é uma possibilidade de eu chamar para a mesa. Em vez de eu chamar para uma mesa de negociação, aquilo que eu posso fazer é o quê? Eu chamo para uma mesa de mediação por conta de que vai haver um terceiro, que é um terceiro que não tem interesse na causa, um terceiro que vai ser imparcial em relação às fundamentações que nós vamos ali trazer e às argumentações e tudo mais, que nos vai não só auxiliar a restabelecer um canal de comunicação, mas também que vai nos identificar ou ajudar a identificar, melhor dizendo, interesses que aparentemente são vistos como incompatíveis e inconciliáveis, mas que ele, como é terceiro e tem uma visão externa e de fora, e não está envolvido na situação em concreto, consegue enxergar e nos consegue fazer refletir. Então, a, a diferença de uma negociação pura, no sentido de uma negociação Uh, levado a cabo pela advocacia de uma forma indireta, porque negociação direta é o cliente com o outro cliente, é ele que tem o interesse. Uhum. Quando nós entramos como advogados, nós passamos a ser atores de uma negociação indireta, porque nós defendemos, o advogado e a advogada defendem os interesses do seu cliente. E há determinados momentos e causas que nós podemos fazer uma lista uh, dessas situações Onde ainda existe interesse ou na continuidade ou a imagem, de facto, é um elemento muito importante, mas nós não conseguimos falar diretamente então precisamos desse terceiro. Mas não é um terceiro que vem decidir por nós, porque nós, nós temos consciência, nós temos autonomia e nós sabemos o que é que queremos. Então nós não precisamos de um terceiro que decida por nós, nós precisamos de um terceiro que nos ajude a criar, como se nós estivéssemos a criar um campo, não é? ou seja, um campo para cultivo o campo ele não é cultivado de primeira, ele precisa de ser, primeiro ele precisa de ser limpo, depois ele precisa de ser arado, depois eventualmente ele precisa de ser adubado, e só depois é que ele efetivamente pode ser cultivado. Então é a mesma coisa em relação à questão dessa tal negociação feita pelos advogados de uma forma diretamente um advogado com o outro, ou pelo recurso à mediação, e é esse terceiro que vem auxiliar. É assim que eu vejo, Maria.
1: Perfeito. É, quando, quando eu coloquei a pergunta, eu não estava nem pensando de um advogado diretamente com a outra. Eu estava até pensando ah. advogada auxiliando o cliente, mas é depois mesmo a fálica do. É, agora, com relação a essas as vantagens é, do, da negociação dentro do processo de mediação, realmente veio do que eu estava pensando, que é a questão desse, da, da, da confidencialidade, né do mediador como facilitador da comunicação. E você também fala é, do mediador nos auxiliando, em conta advogado a fazer o teste de realidade. né Sim. Okay. Das, das propostas daquele momento, lá, quando chega esse, esse momento, eu acho bastante interessante também. Bem, e avançando um pouquinho, deixa eu ver se aqui. Ah, tá, 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 tá. Então, quando a gente está dentro desse, desse, desse processo é, de negociação, chega lá aquele momento do brainstorming é? aquele momento que a gente vai, vai apresentar as propostas. Como é que a gente faz assim? O que que você faz, acha? Você acha assim? <risos> Quais são as diretrizes mas, para a gente ap apresentar é as tipo, é. é. um hoje? Fala um pouquinho disso aí. Vamos lá. Uma,
0: uma das questões na prática, tá? uma das questões na prática é, é que é necessário não só ter clareza, mas é necessário também do meu ponto de vista é, ter transparência nas regras de como nós vamos negociar. Isto é, um dos medos que nós temos numa mesa de negociação diz respeito a, se eu apresento uma proposta, eu depois não posso voltar atrás com essa proposta. E isso é um preconceito, mais uma vez, que nós temos, ou seja, um, um preconceito no sentido que é uma ideia prévia que nós construímos em relação à forma de negociar. Se eu, de uma forma transparente, te disser assim, olha, Maria... Um, quando nós agora vamos começar aí a fazer uh, a apresentação de propostas, se nós nos limitarmos a apresentar eu uma proposta e você uma contraproposta, nós vamos limitar a capacidade de construir melhores soluções. Porque nós vamos ficar presas numa ideia inicial minha ou numa ideia inicial tua. Então a minha proposta para nós trabalharmos aqui nesta mesa hoje de negociação é exatamente nós começarmos por trazer ideias. Ideias sobre possíveis soluções, sem que com isso nós hum, sintamos que estamos a comprometer-nos com aquilo que nós estamos a dizer. Ou seja, eu não vou dizer, óbvio, da boca para fora, mas eu vou-te fundamentar a ideia. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, uma solução era uma viagem à Lua, porque, de facto, este planeta Terra, ele está muito complexo. E aí, aquilo que eu estou a dizer é o quê? Aquilo que eu estou a dizer é que qualquer coisa que seja longe daqui é algo que até me atrai como solução para nós conversarmos. Então eu já estou a abrir aquilo que é a possibilidade das soluções que nós vamos construir. Mas para isso eu tive que fazer uma introdução. Eu tive que te dizer, olha, não vamos ficar nessa proposta de eu dou um valor, tu dás um contravalor e aí vamos para ganhar porque aí nós vamos, de facto, nos limitar naquilo que nós podemos construir. Então, a minha proposta é, eu vou trazer algumas ideias que eu pensei de acordo com aquilo que eu entendi que para ti é importante e também vou trazer algumas ideias daquilo que eu considero que para mim é importante atendendo a várias questões que eu dou relevância. E aquilo que eu te peço é se tu estás disponível para fazer a mesma coisa. Então, isto é uma forma diferente de negociar. E é isso que nós precisamos de entender. Quando eu falo de um negociador profissional, quando eu falo de uma negociação especializada ou profissionalizada, e quando eu falo da prática de uma advocacia consensual, é isto que eu estou a dizer. Isto é, eu não tenho um profissional que ele é mais astuto ou que ele é mais, consegue manipular melhor o outro. Não, pelo contrário. Eu estou a dizer é que não só existem técnicas de auxiliar na co-construção de soluções, como também existem formas de o fazer. Agora, é óbvio, vão haver pessoas de má fé? Sempre. Temos que estar preparados para elas também. Mas essa questão de nós não nos prendermos a uma proposta inicial, a tal dita, da chamada um, valor âncora, é? que é uma das questões... quando nós estamos a negociar valores... há sempre aquele valor âncora... uma das dicas que eu posso aqui partilhar... é que ao invés de eu falar... de um valor âncora... eu posso escolher falar de um critério objetivo... e isso muda tudo... porque não é um valor da minha cabeça... mas sim um critério objetivo... logo... se nós mudarmos o critério objetivo... também vamos mudar o valor... e aí nós podemos misturar critérios objetivos, um teu com o meu e ainda encontrarmos um terceiro. Então, eu diria que isso uh, é uma das formas de não ficar preso na barganha e também de mostrar em mesa que essa não é a nossa forma de negociar. que para isso nós não precisávamos de perder tempo. Para isso bastava enviar mensagens. Se envia uma mensagem para mim, eu devolvo-te e não precisamos estar a ter uma reunião por causa de, de, um, de uma situação dessas.
1: É, agora, trazer, mesmo, trazer, trazer os temas, assim, numa ordem é, daqueles que você, que você percebe que é, que é o mais tranquilo, né? para poder uhum. ir criando uma confiança, até você apresentar um tema mais sensível, isso Sim. também, na prática, deve, deve, deve funcionar, não é? funcionar, não é? Sim.
0: Na prática, isso tem a ver com uma outra questão, que é não este momento do, do brainstorming, mas sim o um momento da, da construção da pauta para fazer sim, sim. uma negociação. Né? Então, ou seja, quando nós estamos a construir a pauta e quando nós estamos a aceitar a construção de uma pauta, um negociador que é um negociador com profissionalização em negociação por interesses, por necessidades e por valores, ele sabe que a pauta, ela deve começar por trabalhar questões relacionadas com comunicação, questões relacionadas com a relação, o relacionamento, seja empresarial, seja contratual, seja de vizinhança, seja familiar, seja o que for, mas há sempre uma relação, seja de consumidor, mas há sempre uma relação, há sempre um relacionamento, porque há uma interação, e depois disso... De ir co-construindo essa tal pauta e abordar os temas e trazer propostas de solução uh, em relação aos assuntos que são assuntos menos sensíveis. Isto é, assuntos em relação aos quais existe sim a percepção de que nós temos interesses divergentes e inconciliáveis, mas ainda assim nós ainda temos algumas coisas um, em que nos identificamos. E deixar aqueles pontos que de facto são. Absolutamente divergentes e que nós nem conseguimos olhar um para o outro só de pensar naquele ponto, uh, para o final. Uh, porque à medida que nós vamos co-construindo soluções uh, e à medida em que nós vamos vendo que o processo funciona, isto é, que esta uhum. forma de uhum. negociar diferente uh, ela uhum. traz muitas vantagens, nós vamos ficando mais crentes naquele processo, naquele procedimento e aí nós vamos aceitando. E é, o que é que acontece? Os nossos medos eles vão se dissipando, a confiança e a segurança naquela forma de estar na mesa ela vai trazendo um alívio e aí a criatividade flui, flui, numa forma natural, não é magia, não é, não é pó mágico, é efetivamente é um estado de ânimo que faz com que as situações surjam. E aí lembrando do que tu ainda há pouco me, me perguntavas e que eu depois lembrei-me e esqueci-me, Trazer outra questão que é em relação à preparação. Podem surgir situações em que nós chegamos a um impasse, por exemplo. E chegar a um impasse não significa que a negociação foi frustrada. Significa que naquele momento nós não estamos em condições de continuar. E por isso, se nós não estamos em condições de continuar, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a coragem de dizer, olha, hoje não dá para nós continuarmos, porque... Não vamos conseguir alcançar nada hoje, vamos remarcar vamos continuar no outro dia e desde já nos comprometemos a isto a aquilo e aquilo outro e tranquilo, sem problema ou seja, nós vamos estar a restabelecer laços de confiança e vamos estar também a dar uh, a oportunidade ao outro de refletir e pensar porque, quer na negociação por interesses, quer também uh, no próprio processo de mediação nós não aceitamos cedências, nós aceitamos escolhas. E isso é muito diferente, é? isso é muito diferente. Eu lembrei-me da pouco que era para te trazer isso também.
1: Não, e, e o tema do impasse era o nosso, era o nosso próximo tema, que, que já estava no tadinho. Mas antes da gente falar dele, eu também esqueci de falar um pouquinho mais da, da pauta, e aí você trouxe, uhum. e eu lembrei porque assim, quando a gente está na negociação, no processo lado de mediação a gente tem a parceria com, do mediador cuidando né, com esse olhar, cuidando dessa pauta e, e nos ajudando. Né? Mas eu, eu acho muito importante também chamar a atenção de quando a gente vai para uma negociação, eu estou chamando de direto, mas é porque a gente está auxiliando o nosso cliente. A gente tem essa preocupação com a pauta, não descuidar. De que, é, de que é uma, uma, uma fase importante desse, desse, desse processo, dessa troca, desse diálogo, você também negociar esses pontos de pauta. Não é você, não, não, rígido, esses pontos de pauta, você não chega lá. A pauta é invertida e você... E você se perde um pouco ali. Mas também você não se deixar levar só pela condução do... Eu acho que você também Sim. já tem que chegar, faz sentido, isso. Também tem que todo.
0: chegar com essa... Faz todo o sentido, Maria. Na, na preparação que nós temos com o cliente, seja para ir para uma mesa de negociação, seja para ir para um processo de mediação, ou mesmo para um processo de conciliação, nós precisamos de levar a nossa pauta. Ter a flexibilidade e ter também a consciência de que essa pauta, ela vai ser co-construída. Mas nós já temos que levar essa nossa preparação da pauta que nós queremos. Com, como eu dizia, com essa flexibilidade, por exemplo, imagina, se está em causa uma, um incumprimento de uma cláusula contratual, em que eu digo, não, a cláusula X, ela foi incumprida. E aí, esse é o ponto nevrálgico, digamos assim, dali do problema. E do outro lado tem um colega que diz, não, nós cumprimos com essa cláusula. Bom, então, o que é que eu quero colocar na pauta? Incumprimento da cláusula. O outro lado quer colocar o quê? Cumprimento da cláusula. Certamente um bom mediador vai dizer, hum, então, vocês gostariam de falar sobre a cláusula. Ok, nada contra. Desde que a cláusula esteja lá, o resto nós vamos resolver, então essa, essa, digamos assim, essa flexibilidade, ela precisa de existir, mas eu já tenho que ir com a minha, entre aspas, pré-pauta feita. Se há algum, algum ponto que o outro colega traz que eu, para mim, eu nem pensei, então isso vai dizer o quê? Isso vai me trazer que existem elementos daquela, daquele contexto, daquela relação ou daquele relacionamento que eu ainda não pensei sobre eles. Então eu vou ficar atento. Eu vou ficar atenta, da mesma forma, quando nós fazemos isso. Então, são essas pequenas questões que, numa negociação desta forma, feita deste jeito, ela, de facto, tem toda a diferença.
1: É. E aí, seguindo, a gente, a gente analisou o conflito, conversou com o cliente, nos preparamos, preparamos o cliente. Somos flexíveis, vamos, né, vamos para a mediação com um grau de flexibilidade, mas mesmo assim impasses surgem, né? E aí da sua prática, quais são os principais impasses é, que, você, que você vê surgindo, é, de que ordem, de que natureza, depois o que a gente pode fazer para minimizar essas situações? Se
0: são vários. Eu diria que os mais desafiadores são os que têm a relação que estão diretamente relacionados com o ego. Porque o ego é algo que é um desafio uh, supra indivíduo, né? porque o ego de alguma forma uh, ele traz a questão de uh, autoridade, a questão de poder. Uh, a questão de, até da própria imagem, muitas das vezes, das pessoas e, de algum jeito, todas as fragilidades que os indivíduos gostam e pretendem omitir ao outro. E, com isso, uh, o que é que nós, eu diria, em termos aí de algumas dicas que nós precisamos de ter na manga? Uh, uma das primeiras dicas que eu considero que nós precisamos ter na manga é conseguir desenvolver em nós Uh, que estamos ali como negociadores, porque o advogado é um negociador por excelência, uh, conseguir uh, fazer a separação daquilo que está sendo dito em relação à sua subjetividade. Então, se alguém me faz uma acusação ah, Dulce, você é isto, você é aquilo, você é o outro, eu conseguir ter o discernimento mental, que é um enorme desafio, uh, uhum. de eu ter a capacidade de não subjetivar aqueles sentimentos em relação a mim. Ou seja, é quase como, como é que se faz isto? Uma das formas é você pegar num elo assim, num, num protetor, aqueles eu, eu lembro muito, havia haviam uns iogurtes uh, em Portugal, uh, que eles criavam uma bolha imaginária, um, um balão, que te protegia do mundo exterior, em termos de, das autodefesas. Então eu lembro muitas vezes desse, desse anúncio, exatamente porque é isso que nós precisamos de fazer, isto é, aquelas, aquelas farpas, aquelas palavras mais violentas que vêm exatamente com o objetivo de nos provocar, nós conseguirmos ser imunes a essa provocação e entendermos, termos essa capacidade também de entender, o que é que está para lá da intenção dessas palavras? Uma das formas práticas e que há vários autores e vários livros que falam dela é o subir à galeria, não é? ou seja, é eu ter a capacidade de eu retirar-me da cena e olhar para a cena com olhos de fora. É fácil? Não, isto é, é dificílimo, não é? a prática... É que nos vai trazendo esse, esse hábito, digamos assim. Uh, teve uma vez um aluno que, que falou o seguinte: Ah, Dulce, em vez de subir à galeria, eu posso subir de helicóptero. E, <risos> e eu disse: sobe de helicóptero, sobe de avião, é? o que interessa é que tu subas, o que interessa é que tu saias daí. Porquê? Porque quando nós estamos envolvidos na situação e nós uh, nos conectamos com essa situação, aquela situação, ela vai passar a interferir com a nossa subjetividade também. E, aqui entre nós, Maria, já basta o sentimento do cliente. Ele Sim. é que está a viver o problema, o problema é dele. Vou eu alimentar o problema dele? Foi para isso que ele me contratou? É para isso que ele me está a pagar? Não, ele contratou-me para eu auxiliar a resolver o problema não alimentar o problema e, e por isso essa questão de subir à galeria ou subir de helicóptero ou como vocês quiserem ela permite ela pretende potencializar uma visão externa que é difícil porque no caso da advocacia nós somos parciais então nós nessa visão externa nós não vamos deixar de ser parciais mas podemos começar aqui podemos começar a ter uma visão maior e aí há uma outra questão que também é muito interessante, uh, em termos de uma outra dica que, que eu penso que também pode ajudar, uh, que é o ter consciência daquilo que são os nossos gatilhos. Ou seja, Sim. se eu tenho consciência daquilo que me faz reagir instintivamente ou emocionalmente, uh, eu vou ficar mais consciente, eu vou ficar aqui mais com as minhas, com as minhas luzes de alerta acesas para eu arrefecer essa minha tendência a reagir e com isso perder a razão uh, e, e isso de facto eu considero que é um mais outra vez, é uma competência que nós primeiro precisamos ter consciência dela e depois precisamos começar a colocá-la em prática os filhos são ótimas cobaias para isso uh, o marido e a esposa, a esposa e o esposo também são ótimas cobaias para isso a mãe e o pai os irmãos as pessoas mais próximas eu diria que são as cobaias perfeitas até elas descobrirem que estão a ser cobaias uh, e, e aí de facto essa, essa, essas competências e o desenvolvimento dessas competências por exemplo, reformulando é algo que nós aprendemos lá na, na primária, lá no ensino básico a reformular alguma coisa não é? ou seja, eu escuto e aí eu reformulo toda a gente sabe fazer uma reformulação a questão é Utilizar a reformulação como técnica para alcançar um determinado objetivo que é o quê? Arrefecer emoções negativas, identificar situações que, que ainda não conseguiu identificar. Então é disso que, que nós estamos a falar. Não sei se aí ajudei. É
1: mas você, quando falou em gatilhos, eu, eu vesti a garapuça, né? Porque eu tenho um gatilho que é, que já faz parte do meu busca por autoconhecimento, reconhecer esse gatilho. Porque é justamente na interação, quando um outro vem desqualificando as suas, as suas opiniões. Né? Então, assim, isso eu trago lá daquela advocacia litigante adversarial que a gente nunca usava. Um tipo de técnica sim, um outro e outro usava, mais gente. Então, uhum. assim, quando a gente está nesse ambiente de negociação, mesmo que a gente tenha uma visão colaborativa, né, seja um profissional que já, já esteja buscando trabalhar a pacificação de conflitos, às vezes você encontra do outro lado um né um colega que que ainda nem você não sei você não sei nessa situação vira, situação vira nessa você colocou vira uma questão de vaidade aí eu lembro lá da época da litigância eu vou falar para a litigância quando você atendia o seu cliente ele trazia o problema dele e o problema dele virava sua tese jurídica não é mesmo? deixava de ser o entendimento do cliente na sua tese jurídica, e você perdia a conexão com o seu cliente e é isso que a gente não pode deixar acontecer nesse momento né? que esses embates viram uma, uma, uma discussão ali de vaidade, de Tese jurídica jurídicas, você perca o foco, os interesses do, do seu cliente. Mas é difícil, como você falou. Sim, bem difícil. O, o, é, é difícil.
0: O, o grande desafio, vou-te vou dar uma dica aí para ti, estou uh, só aqui com algum receio por causa do tempo, mas preciso de te dar esta dica, Maria, que é quando essa, quando essa provocação vem, uh, tomar essa consciência de que é um gatilho teu é ótimo, a outra que tu podes fazer também é, é aplicar o silêncio e te perguntares por que esta pessoa me está a dizer tal coisa com a qual eu não concordo por que ela precisa trás, né? trás, né? Né? porquê que ela precisa de me agredir se eu não a agredi porquê que ela precisa de me falar com violência se eu não falei para ela com violência, então os porquês sem uhum. procurares a resposta mas à medida que tu vais fazendo essas perguntas em relação à postura e à atitude do outro, tu vais ficando mais serena. Porque o teu objetivo não é ter respostas. Porque tu não concordas com ele e pronto. Mas sim. o teu objetivo é de facto ter serenidade para não lhe responder da mesma moeda. Então é, essa e também não... é, uma, digamos, é, uma, é uma dica e que tu E não, 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 não
1: quebrar aquela relação de confiança que você construiu ali assim, para poder... Pra poder. Quando fala co-construir uma solução, né? Eu acho que a gente está chegando ao nosso fim aqui, né?
0: Passou rápido.
1: Ai, demais, demais. Eu fiz um roteirinho aqui. Quando eu começava a pensar, cada fala que você que você traz nas suas aulas induz a tantas reflexões. A gente vai abrindo tanto para a gente. Eu vou começar a abrir várias janelas. Não, não vou terminar. Não vou chegar. Aí fiz aqui um roteirinho que a gente concluiu. E eu quero te agradecer muito essa oportunidade de dizer que a primeira vez a gente nunca esquece, então essa é a minha primeira live e eu tive que ouvir muito aquele TED da Ben da Brown sobre vulnerabilidades, uhum. conhece? Já viu? Então, né, que fala da importância de você se lançar, de você se jogar e de você né, construir confiança para poder estar aqui hoje. <risos> E na muito verdade, boa. assim, outro, outro culpado foi o meu marido que não me deixou negociar com ele. Quando eu falei do convite, ele olha, sem negociação, você vai aceitar.
0: Já te ofendeu, já te ofendeu, viu, Maria? Oh, obrigada também. Um grande beijinho para ti, obrigada pela tua pela tua determinação, pela tua coragem, pela tua ousadia e pelas tuas conquistas, foi absolutamente maravilhoso, certamente vamos repetir mais vezes, um beijo aí em casa também, um abraço ao marido, e obrigada a todos aqueles que estiveram aqui conosco nesta, nesta conversa fantástica, aí também com a, com a Maria, sobre um tema que é muito querido e que nós vamos continuar a trabalhar, não é Maria? Porque o Isso, conhecimento não claro. ocupa lugar.
1: E eu, e eu gostei que as pessoas ficaram resistindo
0: até o final. É, vamos continuar aí. Vamos continuar aí que esta live ela vai ficar disponível aí no canal do IGTV. Então, quem chegou agora pode ouvir desde o princípio ou escutar desde o princípio. E já sabem, nós estamos aí disponíveis. O que vocês entenderem, coloquem lá perguntas que eu vou respondendo também e vou marcar a Maria para ela também responder aí para vocês no que vocês entenderem, ok? Beijo! Até o nosso próximo Beijo encontro e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau! Até mais! Tchau. tchau. tchau.